0: Da ist äh,
1: einen
0: wunderschönen guten Morgen. Da geht Wen die Sonne auf, obwohl auch. es stark bewölkt ist hier bei uns. Wenn der Gräber auf dem Bildschirm erscheint, Leute. Da geht so, die Sonne auf. Ihr wisst, so nämlich.
1: Weißt du warum? Weißt du warum?
0: Es ist mein Geburtstagsmonat.
1: Nein, Und ich habe so, Geburtstag, Geburtstag in dem Monat. Monat. Ja, das stimmt. Ja, Juni-Geburtstagskinder sind Sommersonnenkinder.
0: Ja, stimmt, stimmt. Ich hörte davon. Ich ja. hatte noch nie, noch nie an meinem Geburtstag. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass an meinem Geburtstag es je geregnet hat. Nee, tatsächlich. So, jetzt, wenn ihr jetzt Janas Gesichtsausdruck sehen könntet, wo habe ich das nochmal gesagt? Dann gibt es die Herzensempfehlung. Jana, 39 Uhr geküsst. So, da findet stimmt, man auch diesen stimmt. Satz. Da findet man auch diesen stimmt. Satz. Wenn ihr wissen wollt, hier, ask me, ask me. <lacht> Wie geht's dir? Alles Krass. gut?
1: krass dass du das so dass du das auf dem schirm was ich bin gerade ein bisschen ein bisschen erschrocken dass du mein buch besser kennst als ich aber das ist ja so ein bisschen wie mit, ich weiß nicht, mit ob ich dein buch oder dein
0: leben kenne das ist die gute frage ja beides beides es ist, <lacht> aber es, es ist, ist relativ identisch es ist relativ ja, identisch das stimmt
1: das ist das praktische deswegen ähm, ich musste gerade wirklich überlegen ob ich schon mal und dann nee tatsächlich ich kann mich nicht erinnern aber das zeigt halt auch mein gehirn ist einfach also wie ein sieb ich würde es gern auf die ms schieben aber es war schon immer so ich habe konnte mir noch nie Dinge gut merken. Deswegen. Ja,
0: das, ja, das kommt ja immer auf äh, immer auf die Dinge an, möchte ich sagen. Ne? Es gibt ja auch Sachen, wo du durchaus ja. äh, ein Elefantengehirn hast. Ich glaube, ja. das sind so Prioritäten, die du äh, setzt und die auch äh, vielleicht auch in deiner Jugend gekommen sind, die äh, ja, die einfach gewisse Dinge abspeichern. Ich würde es jetzt sagen, die Dinge, die ja, die dich stark emotionalisieren. Genau. Oft, absolut, oft, ja. dann oft, aber auch die stark emotionalisierten, die dann verletzend waren für dich, die deine, dein Weltbild ein bisschen äh, ins Wanken gebracht haben.
1: Die bestimmt auch, aber ich kann mich auch an voll viele schöne Dinge erinnern. Das, also, da ist, glaube ich, mein Gehirn. Da zu müssen Relevanz wir an unserer Freundschaft
0: arbeiten, weil ich kriege immer nur die ich krieg immer nur die Dinge äh, zu hören. Oh, da, das das war schlimm, das war doof und das war...
1: Kaputt. Nee, aber vielleicht erzähle ich dir auch die schönen Dinge, aber die speicherst du nicht ab, weil die für dich dann nicht so die Relevanz haben, weil ja ganz, ganz viele Dinge für mich unfassbar ich hab schön sind. Ich habe damals nicht mit meinen
0: Freunden besoffen in Reihe
1: 1. Yay! Leute, ich habe mich nicht in Reihe 1 besoffen. <lacht> Wir waren verrückt verloren in Reihe 1. Also Finger weg von Alkohol.
0: <lacht> ja, ja. Man darf ja, doch wohl besaufen sagen, besaufen sollte man sich nicht. Nein, besaufen sollte man sich nicht. Aber wenn man irgendwann kommt man wahrscheinlich an den Punkt in jungen Jahren, wo man eben mit dem Testen auch mal über die Hemmschwelle hinweg tigert. Und dann hat sollte man, wie du und wie ich auch, äh, gute Menschen um sich herum haben, die auf einen aufpassen.
1: Auf jeden Fall. So sieht's aus. Denn Alkohol ist tatsächlich
0: auch ein großer Bestandteil des Buches.
1: war wow, was eine Überleitung! Alter, schön.
0: Wir sind so der neue Podcast von Jana Krämer und mir Bartome. Wir sind beste Freunde und gemeinsam mit der Siemens Betriebskrankenkasse möchten wir Ausrufezeichen setzen hinter die Einzigartigkeit jedes Einzelnen und hinter den Mut sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen. Und die kann man sich nicht immer aussuchen. Denn auch, wenn es Janas größter Wunsch war, dass ihr alkoholkranker Vater endlich mit dem Trinken aufhört, so wie er es ihr auch immer wieder versprochen hat, hat er es doch nie geschafft. Heute versteht sie es, aber damals hat das viel, ja sehr viel zwischen den beiden kaputt gemacht. Trotzdem oder gerade deshalb hat ihr Dad immer an sie geglaubt und wusste schon damals, dass sie eines Tages das stärkste Mädchen der Welt werden würde. So viel stärker als er. Und sie hat es geschafft. Er wäre unheimlich stolz auf sie. Wir reisen heute zu Janas 14. Geburtstag zurück, sprechen über Versprechen, Schwächen zu zeigen und wie viel Ehrlichkeit ein Kind braucht. Viel Spaß mit der neuen Folge Wir sind so, das stärkste Mädchen der Welt. Darf ich dir einen, einen Satz sagen? Wenn du nicht immer deine tollen Überleitungen mit dem Satz danach, boah Leute, was für eine geile Überleitung, zerstören würdest, wären es wirklich sehr gute Überleitungen. Aber da du dann immer... Ja, einmal, aber ich darf mich doch ist, freuen. Das ist auch ein Teil von deinem Buch. Hallo, Stopp, kann das bitte jeder einmal ganz kurz sich gerade hinsetzen und klatschen für diese tolle Überleitung. Das willst du nämlich haben damit. Du sagst immer. Aber du wieso sagst,
1: ist das Teil meines Buches? Hä? Ja. Dass ich beklatscht werden will?
0: Nee, aber dass du, das ist schon, also was ich zum Beispiel krass fand äh, in dem Kapitel, das wir heute auch eintauchen, ähm, dass, dass es schon so ist, dass es für dich quasi kein Nein gab und dass es schon äh, dich sehr gekränkt hat, wenn jemand keine, also sich nicht so verhalten hat im ersten Moment, wie du dir das gewünscht hast. Und ich glaube mit meiner Küchenpsychologie zu meinen, wenn du sagst, äh, was für eine krasse Überleitung, dass du das schon einmal jetzt bitte äh, bemerkt haben möchtest. Aber ich finde, der der schön. Tatsächlich
1: aber sehr eher ich selber. Ich feiere mich sehr gerne selbst, aber ich brauche nicht, dass ich von außen gefeiert werde. Ich glaube, das ist ein gut, großer dann Unterschied. Das gedreht. Ja, also früher war das definitiv so, aber inzwischen, es ist mir an so vielen Punkten völlig egal, ob das jemand anders feiert. Das reicht mir, wenn ich es geil finde und dann sage ich das. Ich freue mich so oft über Dinge, die ich mache, die passieren, die anderen passieren, freue ich mir einen Keks. Und es ist mir egal, ob das jemand anders als so etwas Schönes bewertet. Wenn ich mich drüber freue, ist es für mich ein schöner Moment und dann spreche ich das auch aus. Und ja, ich feiere mich, wenn mir mal eine Überleitung gelingt, da brauche ich eine Handvoll Konfetti.
0: Okay. Fair enough. Ich persönlich fände es geiler, wenn das einfach flowen lässt und dann quasi weißt. Ja, dich so sind selber, wir unterschiedlich. Für dich selber geil. Das war gut. Ich hoffe, in den Kommentaren wird das gewürdigt. <lacht>
1: Diese Überleitung. Ich glaube, äh, alle sind genervt, dass wir jetzt schon wieder von A nach B gedriftet sind. Ähm, aber Na tatsächlich, ja. ähm, Alkohol spielt in dem Buch eine extrem große Rolle, weil mein Papa ja ganz, ganz schwere Alkoholiker war. Ich weiß gar nicht, wann das bei ihm jetzt so schlimm angefangen hat, aber ich kann mich daran erinnern, dass es mich als kleines Kind, wusste ich gar nicht, was Alkoholismus ist. Ich wusste, ja...
0: Ich glaube, das kriegt gar man auch nichts nicht so darüber. mit.
1: Das kriegt man halt nicht so mit, ne? Also, das ja, ist halt genau, einfach das ist so. Halt, du bist Oder halt das meistens schon im so. Bett.
0: Und äh, in, in jungen Jahren äh, ist es ja so, dass, dass man dann einfach schon im Bett ist, wenn dann quasi.
1: Ja, und ich glaube, da war es auch noch gar nicht so, weil seine Firma dann noch gar nicht in der Insolvenz war. Also, mein Papa war ja Betriebsratsvorsitzender und solange in der Firma Solang's alles läuft, gut war,
0: braucht man den Betriebsrat nur selten. Ja. Ist wie und ein da Vertrag, hat er ne? halt auch nicht die. Den dieses, holt man nur raus, Bitte? wenn man ist wie ein Vertrag. Den holt man nur dann raus, wenn man sich nicht mehr verträgt. ne?
1: Ja, so ist, so ist es. Und ähm, deswegen, ich glaube, das kam erst auch. Je älter ich geworden bin, desto schwieriger es da. Und ähm, deswegen, ich kann nicht sagen, wann das passiert ist, aber man ist ja auch nicht von heute auf morgen alkoholabhängig. Das ist ja auch ein Prozess. und ja. ähm, das ist schon krass, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich werde jetzt in nicht mal zwei Wochen 41. Also ich freue mich noch mehr auf die 50, weil das ist halt wieder eine neue Zahl vorne. Ich finde, das ist immer viel, viel spannender. Ich habe mich voll aufs 40 werden gefreut und jetzt freue ich mich halt aufs 50 werden. Und so dazwischen ist halt, ja, ist halt ein Geburtstag, ist nett. Ich bin gar nicht so der Geburtstagsmensch, aber vermutlich auch, weil es früher so exzessiv gefeiert wurde. Ich freue mich, wenn sich jemand äh, Gedanken macht und mir was Schönes schenkt. Wer freut sich da nicht? Aber ich bin nicht, dass ich das jetzt irgendwie so besonders feier, weil ich habe ja auch nichts geleistet. Meine Mama hat mich auf die Welt gebracht. Da hatte wenig, wenig andere Menschen Anteil daran. Ne? Deswegen ähm ich bin jetzt nicht, dass ich irgendwie Geburtstagsparty, dann Leute einlade. Ich fahre äh, dieses Mal zu meiner Mama nach Bad Oeynhausen. ähm Die ist dort in Areha. und wie es aussieht, bekommt sie zwei Wochen Verlängerung. Und ja, dann werde ich an meinem Geburtstag vermutlich sie in der Reha-Klinik besuchen. Vielleicht schaue schau ich noch bei der Klinik am Corso, eine sehr renommierte Klinik, gegen Essstörungen oder für Erstörung, wie sagt man? Also wo Essstörungen behandelt werden? Vielleicht schaue ich da noch beim äh, Professor Dr. Huber vorbei. Also ich werde mir einen tollen Geburtstag machen einfach.
0: Ja, das aber ist doch schön.
1: nicht jetzt mit einer Party oder so. Ich habe Freundinnen, ja. für die ist Geburtstagsparty alles. Also ja. da freuen die sie sich schon Wochen Wochenende vorher drauf Ende
0: zum Beispiel. Wie letztes Wochenende?
1: Ja, die, 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 ist, die ist auch so eine. Wobei inzwischen ist ähm, da wird schon geguckt, lieber Geburtstagsparty oder Helene Fischer. Also je nachdem, was da Man hat seine also
0: Prioritäten, man hat seine Prioritäten. Ganz genau, so
1: ist es. Früher war es Geburtstag. Ich glaube, meine Eltern haben es mehr gefeiert als ich, aber ähm, dann feiert man halt mit, aber es ist ja meist so elternfreundliche. Naja, die also und dies und das.
0: Wenn ich da deine deine Erzählung äh, höre mit Pippi Langstumpf Geburtstag und mit äh, äh, Tomatensoße eingerieben und und äh, irgendwelche Limobäume und sonst was, da glaube ja. ich jetzt nicht, dass deine Eltern unbedingt Bock hatten, für sich diesen Geburtstag zu feiern, das war wurde schon das Paradies für dich ausgebreitet.
1: Nee, meine Mama hat das wirklich, weil sie das total genossen hat, ähm, halt die, weil sie früher nicht so Geburtstags gefeiert hat und sie sagt, hey, dass ich das machen konnte, dass ich das ermöglichen konnte, das war für sie halt schon, schon Wochen vorher wurden da Sachen geplant und es wurden Lieder geschrieben über mich. Meine Familie ist halt, die feiern sowas voll. Also alle, wie sie da sind. Von Tante über Cousinen und dann, ja. Ich bin nicht so der Fan davon, da in die eine Mitte pa gesetzt zu werden. Family. Ich weiß noch, dass... Ja, wirklich. Und ich weiß noch, dass mich ein Satz unglaublich gestresst hat. Das ist im, in einem Geburtstagslied für mich gewesen. Da war ich, glaube ich, bin ich 16 geworden. Und da wurde ich so... Erst haben wir so ein Wer wird Millionär gespielt. Und ich war auf der Terrasse. In, auf unserem Drehstuhl, ähm, so ein so so ja, so Bürostuhl und dann wurde ein Geburtstagslied über mich gesungen und eine Zeile war, habt ihr schon mal ein Mädchen gesehen, das so einmalig schlank geworden ist? Verletzt mich bis heute, ich weiß, super lieb gemeint, aber noch einmal an alle Menschen da draußen, bitte kommentiert niemals die Figur eines anderen Menschen. Niemand von euch hat das Recht dazu. Es ist immer übergriffig, es ist immer fehl am Platz, egal in welche Richtung. Figur ist nichts, worüber man einen Kommentar abgibt. Deswegen, ähm, das weiß ich noch, dass mich das unglaublich gestresst hat. Und ähm, ja, ansonsten ja total viele schöne Erinnerungen. Außer, dass halt am Geburtstag immer Geburtstagskuchen gegessen werden musste. Ne?
0: Mhm.
1: Das war irgendwann natürlich dann schwierig für mich, als ich so erst gestört war und eigentlich alles an verbotenen Lebensmitteln, die mit Zucker und Fett und irgendwas waren, so versucht habe irgendwie aus meinem Leben zu streichen. Da war natürlich dann Geburtstag immer ja der Startschuss für eine Fressattacke. Aber ähm, dieses Kapitel, über das wir heute sprechen wollten, hat ja genau ja nicht einen ganz anderen Inhalt, aber schon eher, dass mein Papa schwerer Alkoholiker war und dass ich mir jedes Jahr zum Geburtstag gewünscht habe, dass er doch bitte aufhören sollte Alkohol zu trinken und neulich habe ich einen TikTok gemacht als mir beim Papa, also Vatertag äh, klar geworden ist dass er mit seiner Aussage dass ich das stärkste Mädchen der Welt bin und anders als er es nie geschafft hat mit dem Alkohol aufzuhören, es schon schaffen könnte mit dem ja maßlosen Essen aufzuhören, dass er damit recht hatte und das ist irgendwie voll, voll schön, freue ich mich Wisst dir was mir gerade bewusst wird, mein Papa ist 2008 am 8. August leider verstorben und früher, als ich noch klein war, ich habe mir zu jedem Geburtstag immer dasselbe gewünscht. Ich habe mir gewünscht, Papa, bitte hör auf, Alkohol zu trinken und er hat es nie geschafft. Er hat aber zu mir, ich war damals schon ja, sehr viel mehr als die anderen Kinder und ich wollte so gerne abnehmen damals und irgendwann war ich so wütend auf ihn, dass ich zu ihm gesagt habe, wenn du es nicht schaffst, mit dem Alkohol aufzuhören, schaffe ich es nicht, mit dem Essen aufzuhören. Und er hat gesagt, doch mein Schatz, du bist das stärkste Mädchen der Welt. Du bist so viel stärker als ich. Papa, ich vermisse dich und du hattest recht.
0: Absolut. Absolut. Also ich meine, es gibt ja mehrere Kapitel. Das ist ja einmal der Kindergeburtstag, wo es ja ähm, darum geht, wo du das erste Mal quasi dieses Gefühl hattest, nicht richtig zu sein. Ne? Mhm. Das ähm, ist ja auch Teil unserer Book Meets Music äh, Veranstaltung. Also äh, wenn ihr da mal vorbeikommen wollt, gibt ein paar Termine. Und dann ist quasi der nächste Meilenstein ja wirklich dann dieser Kindergeburtstag, äh, mit dem Molchteich, den du eben schon angesprochen hast, ne, wo es, äh, wo in einem von einem anderen Moment, und das war für mich auch so krass zu lesen, quasi alles egal wurde, dass Kinder ja. oft nur einen Wunsch haben, ja, und alles andere ist natürlich schön und gut, aber, ähm, Ja, das ist so krass. Ich sehe es ja jetzt inzwischen von der anderen Seite. Und ähm, das ist schon, dass du mit nichts in der Welt, was du kaufen kannst, was du irgendwas machen nee. kannst, kannst du nie diesen, diesen den wirklichen Wunsch oder die Nähe ersetzen, die sich dann äh, die Kinder wünschen. Ne? Und in deinem Falle war es. Dieses
1: Vertrauen, diese Verbindlichkeit. Man will nur eins, sich auf seine Eltern bedingungslos verlassen können. Das ist alles, was sich Kinder wünschen. Alles andere ist schön zu haben, aber dieses bedingungslose Vertrauen, das ist wie, wenn man sich Kinder vorstellt, finde ich, wie, so eine, wie eine Schublade und dieses bedingungslose Vertrauen ist der Boden und du kannst es mit Wissen, mit Geschenken, mit allem füllen. Wenn der Boden nicht da ist, fällt
0: alles durch und alles ist unwichtig. Und da und, und für dich war es wirklich so, da, dadurch, dass dein Dad dir das quasi versprochen hatte und es trotzdem nicht halten konnte, weil ich meine, Klaus heutiger Sicht weiß man, dass es nicht so einfach ist wie. Natürlich nicht. Ja. Und dass, dass da natürlich dann der Wunsch von deinem Vater hintersteckte, dieses, dieses, ja, ab heute mache ich das nicht mehr, einfach weil er dir den größten Wunsch erfüllen wollte. Aber dass das auch quasi ein Reminder an alle Eltern ist, zu sagen, ähm, man sollte gut aufpassen, welche, welche ja. Versprechen man gibt seinem Kind. Immer. Ne? und ja. ähm, Auch wenn es manchmal nicht einfach ist, vielleicht dann doch eher den ehrlicheren Weg gehen. Natürlich immer aufs Alter entsprechend achten und so. Aber vielleicht wirklich sagen, so hey, das fällt mir unfassbar schwer, so wie es dann in dem Gespräch auf der Bank am Ende dann ja auch gekommen ist, wo dein Dad dir dann gesagt hat, ich schaff's einfach nicht, sonst drehe ich durch. So, ich genau. kann nicht. Er hätte
1: sagen können, ich gebe mir Mühe, ich wünsche mir das auch. Mit all dem kann ich umgehen und da darf man Kinder auch nicht unterschätzen. Mit all dem aber sag nicht, du tust es und tu es dann nicht. Das ist für mich jedes Mal absolut. Liebesentzug und die Hölle.
0: Ja, beziehungsweise da wird ja dann schon mit, also man macht sich halt selber unglaubwürdig, das kann man ja auf jede Lebenslage ja. äh, beziehen, nur oft lässt man die Kids außen vor, so und das sollte man vielleicht nicht tun, weil ich glaube, ein gutes Verhältnis und selber auch Schwächen einzugestehen und zu sagen, ich bin auch nicht perfekt, gibt dem Kind und ja jedem Menschen da draußen eigentlich auch einen absoluten Selbstbewusstseinsboost, weil jeder von uns ja. hat Ecken und Kanten, wo man denkt, ich komme damit nicht klar. Bei Voll. dir war es war's, äh, das Essen damals schon. ne? Und dann hast du ihm ja auch gekontert und gesagt, wenn du das mit dem Alkohol nicht hinkriegst, wieso sollte ich das mit dem Essen hinkriegen? Mhm. So, und ne?
1: Schwächen sind so toll, weil Kinder versuchen ja immer wie die Eltern zu sein. Und ich bekomme so unfassbar viele Nachrichten von Jugendlichen, die sagen, ich zerbreche daran, so perfekt zu werden, wie meine Eltern es in meinen Augen sind und wie sie sich mir gegenüber zeigen. Und dann kommt immer, mir hat es so gut getan, als ich gesehen habe, wie meine Mama heulend auf dem Bett saß. Zum ersten Mal habe ich gesehen, sie ist ein Mensch. Deswegen, es ist so häufig, dass Eltern leider ihre Gefühle, ihre Probleme, ihre Ängste, all das, Verstecken. Es ist okay, vor den Kindern mal zu weinen. Dann macht es nicht so unfassbare Angst, wenn es dann irgendwie so im, im, im Heimlichen geschieht. Weil Kinder weinen doch auch. Es ist nicht schlimm, daran zu weinen. Man muss da nur besprechen, warum Mama oder Papa gerade so traurig, so überfordert, so dies oder das ist. Und Kinder verstehen das natürlich nicht die ganz klein, Aber auch die wissen, wie man mit Träne umgeht. Und die, man darf es einfach nicht unterschätzen und man darf nicht vergessen, dass wir alle im Endeffekt noch Kinder sind, ganz tief in uns drin, mal mehr, mal weniger, aber, ähm, und genau ist das das Schöne.
0: Ja, da bin ich immer so ein bisschen mit diesem, wir sind ja alle noch Kinder und so, ja, stimmt, bestimmt hat jeder von uns so seine seine Kitchen mitbekommen in der Jugend und, und, und die hat er dann nicht aufgearbeitet und all sowas und ich finde das ja grundsätzlich auch schön, quasi, Kind zu sein und zu bleiben. Ähm Aber ich mag das Erwachsensein eigentlich, muss ich ehrlich gestehen, auch ganz gerne. Also ja, das
1: Arbeiten, das will ich auch. Das, da will, das will ich nicht missen und die Verantwortung im Leben und Entscheidungen treffen und auf eigene Beine stehen. Das sind ja, eher, das, ich alles äh, eher die letzten geil.
0: beiden. Für mich jetzt auch. Und so. <lacht>
1: Ja, also nee, für mich so dieses Gesamtpaket, das mag ich alles sehr. Ich musste so lachen, ich habe neulich einen TikTok Filter ausprobiert und dann welche Art von Frau ich wäre, das war gerade ein Trend und dann habe ich habe ich das gemacht und ich hatte schon vorher, weil ich dachte, oh Gott, was soll da jetzt rauskommen und dann stand da, dass ich ein Boss bin und da dachte ich, yes, das stimmt. Und, schon und ist das, das alles so gerne. In
0: Ordnung,
1: ne? Das das so gerne. Ja, ist schon witzig, dass man sich freut, wenn ein TikTok-Filter, die äh, die eigene Einst oder die, die eigene Überzeugung bestätigt. Das ist echt lustig. Das ist, ist nichts so wie mit anderes Horoskopen. als
0: irgendwelche, genau, als nichts anderes als irgendwelche Horoskope in irgendwelchen äh, Zeitschriften und die gibt's auch schon. Da sitzt auch nur irgendein Praktikant oder Praktikantin, die dann sich das aus den Fingern saugt. Also das ist ja.
1: Oh, sag das mal, äh, der Astrolinski. Palina Roginski ist da wirklich voll am Start. Ich äh, folge ihr, weil ich sie einfach so von ihrer ganzen Ausstrahlung. Ich mag, dass sie so die ist so Bäm und sie ist da finde ich total bewundernswert und ähm, die hat da jetzt voll ein Buch rausgebracht und äh, die die ist voll in diesem Astro Ding ich habe früher auch mal Tarot-Karten gelegt also so lange bis es dann mir gepasst hat aber das war tatsächlich auch früher dass wir das gemacht haben als wir klein oder jugendlich
0: waren ja man will ja auch an Dinge glauben Nee, das ist ja auch ist ja auch ähm, ist ja auch vollkommen cool aber ich finde ich ich, ich finde es halt spannend dass du jetzt inzwischen sagen kannst, ja, mein Vater hatte recht. Und ich finde es aber manchmal auch ein bisschen erschreckend, wenn ich dann so in deinem Buch lese, mit welcher Härte du dann so Enttäuschung gespiegelt hast. So, wo ich da, also weißt du, wenn ich, also, ich weiß nicht, ich, ich, ich könnte niemals so hart zu meinen Eltern sein. Vielleicht haben die mich okay. auch nie so sehr enttäuscht. Ja, aber wenn ähm, ich dann das dann so, ja, also dass du dann so quasi darauf wartest, dass dein Vater sagt, ja, ich liebe euch nicht so sehr und du das wirklich denkst, wie, wie die Sucht und all sowas, da, ähm, ja gut, du bist natürlich auch noch ein junges Mädchen, 14 Jahre alt in, 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 in der Zeit. Ja, mitten in
1: der Pubertät halt auch, ne? da ist man sowieso von vielen Dingen überfordert.
0: Ja. Vielleicht muss ich auch echt immer wieder in diesen Situationen stehen, dass es mich entweder richtig gut getroffen hat oder ich äh, irgendwelche Sachen so tief verdränge, dass sie nicht irgendwie, was weiß ich was. Dass, äh
1: Hauptsache, du bist glücklich, egal, wenn also da nichts schlummert. Ich, nix ich weiß, dass meine Man sucht Eltern nicht Probleme, perfekt sind. wo keine sind.
0: Ja, also wie gesagt, ich weiß, dass meine Eltern nicht perfekt sind, dass sie nicht unbedingt, äh, das, aber ich weiß, dass sie sich immer Mühe gegeben haben und dass sie uns äh, drei Jungs immer mit mit Liebe und Zuneigung, aber auch mit einer gewissen Regeln und Strenge äh, begegnet sind. Und ich weiß, dass man dass ein paar Sachen passiert sind, die natürlich nicht geil sind, die ich ganz anders machen werde. Aber ähm, äh, zum Beispiel mein Dad hat sich dafür dann auch bei mir entschuldigt. So und dann war es auch ja. irgendwie cool. So.
1: Aber ich, das, du hast es gerade gut gesagt, ich glaube, das ist ein großer Unterschied, wieso ich meinen Eltern an vielen Stellen mit einer so bedingungslosen Härte auch ähm, quasi gegenübergetreten bin, weil ich genau das gelernt habe. Ich habe immer gelernt, Kinder sind haben die gleichen Rechte, die gleichen, quasi alles wie Erwachsene.
0: Ne? und ähm Haben Kinder nicht auch das Recht beschützt zu werden, du musst doch nicht als Kind voll. schon mit, ich all bin dem, voll mit, all den, mit all dem Scheiß auch umgehen müssen, den man im Erwachsenenleben irgendwie vor die Füße gerotzt hat. Nein,
1: kriegt. natürlich, man sollte von den Kindern das fernhalten, aber ich meine, das eher darauf bezogen, dass Kinder jegliches Recht haben, Grenzen zu setzen und nein, ich will das nicht. Und äh, alles auszudiskutieren und ein Nein niemals akzeptieren müssen. Damit bin ich aufgewachsen. Das ja, gut, war das, 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 mm, das, das, das mm, ist mm, der
0: goldene Satz. Das ist der goldene Satz. Ein Nein ist immer eine Aufforderung zur Diskussion. Ein, ein Nein bedeutet nie Nein. Und das finde ich, genau. glaube ich, das ist halt, das sehe ich anders. Also man, Ja, man, ich
1: auch. Ich würde auch meinem Kind äh, sagen, nein, gibt es nicht. Warum nicht? Weil ich das sage. Ich wäre vermutlich da äh, an vielen Stellen auch einfach, dass ich dann sagen würde, ich bin der Kuchen, du bist der Krümel.
0: Ja, Ich würde zum Beispiel meinem da, Kind... Ja. Okay, jetzt erzähl erstmal weiter. Kann man ja auch einen Mittelweg finden zwischen, wir diskutieren Mit alles Sicherheit, dann kannst
1: du ja diskutieren.
0: <lacht> Bin ich bereit? Nee, nee, darum geht es nicht. Es geht nicht um das diskutieren. Einen Zwischenraum zwischen diskutieren und sagen, das ist so, weil ich das sage. Man kann ja auch sagen, wir gehen jetzt ins Bett, weil es spät ist, mein Schatz, weil dir schon die Augen zufallen, weil du schon quengelig wirst. Und weil du, äh, weil wir das schon Das sage ich bestimmt drei, vier haben. Mal. Du lipp, du lipp, du lipp.
1: Aber beim fünften Mal würde ich Konsequenzen ziehen, mein Kind nehmen, es ins Bett bringen und dann versuchen es zum ja Schlafen zum, zu bringen.
0: Aber wenn man es schon von Anfang an so macht, vielleicht kommt es ja gar nicht zum fünften Mal. Maximal Nee, deswegen, drei Mal. aber
1: ich sage irgendwann und bei mir gab es halt nie das irgendwann.
0: Ja, okay. Bei mir
1: gab es immer... Ein bis zum Ende diskutieren. Mhm. Und das ist halt äh, vermutlich bei dir nicht der Fall ge gewesen. Du hast gelernt, es gibt irgendein, irgendwann eine Grenze. Und deswegen. Ja, die war, die war ich, am Anfang auch
0: relativ hart. <lacht> da gab es auch keine Diskussion.
1: Genau, und ich glaube, des deswegen würdest du auch deinen Eltern nie mit dieser Härte und mit diesem Selbstbewusstsein gegenübertreten, weil es bei euch gefühlt eine Hierarchie gab. Die gab es bei uns nicht. Wir waren alle
0: auf Augenhöhe, immer. Spannend. Ja, klingt jetzt aus Erwachsenensicht natürlich irgendwie cool zu sagen, jo, wir waren alle auf Augenhöhe und
1: hm, weiß ich nicht. Nee, nee nicht, also nicht. So ich finde, Kinder aus sind Kinder und Kinder sollten wie Kinder behandelt werden und Erwachs und nicht wie kleine Erwachsene. Kinder müssen nicht die Verantwortung tragen und Kinder finde ich haben es auch mal verdient ein ganz klares Nein, als eine Grenze zu bekommen, die nicht verschoben wird. Nur weil, gut, wenn das Kind gute Argumente hat, dann natürlich schon, aber nicht aufgrund einfach
0: von... Würde ich halt auch nicht sagen, weil dann das ist jetzt deine Erziehung, wo, wo die durchbricht, wo du sagst, wenn das Kind gute Argumente hat. Ja, aber manchmal sind die Argumente aus der Kindersicht ja gut, ja, aber der Erwachsene sagt, nee... Ja, aber dann nee. verstehe ich's. Nee, verstehst ja nicht, weil deine Argumente sind ja für dich gut. Warum solltest du, wenn du sagst, hypothetisches Beispiel... Ich will noch wach bleiben, weil äh, diese Dokumentation, die bringt mir in der Schule total viel. Es ist total toll. Dann Und ich sagen, nehmen wir bla, 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 bla. auf, guckst und dann auf sagst du auf YouTube. Und dann, sagst, dann, sagt, dann sagen deine Eltern, ja, aber, dir fallen jetzt schon die Augen zu, du willst nur wach bleiben, weil du irgendwie, keine Ahnung, noch beim Geschenke einpacken für deinen Geburtstag irgendwie luschern willst und so. Das ist der eigentliche Grund, aber die Argumentation mit, dem, mit, der, mit der Doku ist natürlich sensationell gut. Ja, ähm, und äh, es aber ganz klar ist, nee, läuft nicht. Du bist müde, du musst ins Bett, morgen früh ist Schule und äh, fertig. Da gibt es da gibt's ja quasi, gibt's nur zwei Sichtweisen auf eine Sache, wo jeder aus seiner Sichtweise natürlich gute Argumente hat, wo man trifft sich ja auch ab und zu mal bei einem Patt in der Diskussion.
1: Ja, und da wäre es halt früher so, also ich würde dann mein Kind nehmen und es ins Bett bringen. Bei uns war es dann früher so, ja, dann habe ich halt... Äh so lange geschaut, bis ich gesagt habe, ja, ich gehe jetzt ins Bett. Ich bin gerne ins Bett gegangen. Ich habe halt gerne Bibi Blocks gehört. Ne, Klar, da, für mich war zu Bett geht halt irgendwie wundervoll. Ich hab, bin auch manchmal um sechs ins Bett gegangen. Frisch bezogenes Bett, 6 Uhr, Rollo runter. Bestes Leben. <lacht> habe ich geliebt. Großartig. Freue ich mich heute noch. Habe ich mal einen TikTok gemacht, das hat irgendwie, ich glaube, 1,5 Millionen Aufrufe. Genau, nur mit dem Inhalt und alle haben es so gefühlt. Okay, ich glaube, einige fanden es auch lustig, dass ich am Schalter hängen geblieben bin. <lacht> aber, ja, da weiß ich noch, ja. Das ist halt bei vielen so drin, ne? Bett ist halt so die heilige Zone. Da passiert nichts. Da ist alles gut. Ja, wie beim klasse. Hund das Körbchen. Im, Im Körbchen darf nicht gemaßregelt werden. Finde ich. Aber da müsste man auch mal Martin Rütter fragen, wie er da das sieht. Mhm. Ja, aber diese diese Härte, die ich meinen Eltern an vielen Stellen gegenübergebracht habe, das ist echt krass, dass das jetzt inzwischen so anders ist. Es ist voll schön, meinen Papa jetzt nochmal zu treffen und zu gucken, wie wir jetzt miteinander umgehen würden, weil ich habe das Gefühl, ich bin viel, viel weicher geworden, auch meiner, Ma ja, meiner, also sowieso gegenüber. Ähm, und das sagt sie auch. Sie sagt, das ist unglaublich, wie wir uns verändert haben. Wir haben, bevor sie so schwer operiert wurde, viel gesprochen und ähm, auch jetzt danach. Und sie sagt, das ist ganz anders. Und es ist uns daran aufgefallen, dass ich gar nicht mehr die Mutter sage, was ich früher so gerne gesagt habe. Das war auch die Zeit, weil das war halt so mit Band und so wurde sie von allen Bandmitgliedern immer genannt. ach, die Mutter ist da. Ähm, deswegen war das so ein Running Gag. Aber bei mir hat sich dieses, die Mutter jetzt inzwischen in Mama ähm, geändert. Meine Mama. Und äh, witzig, aber äh, erschreckend zugleich, es gibt unglaublich viele Menschen, da, was heißt unglaublich viele? Es gibt äh, leider einige menschen da draußen die das als komplett gestörtes verhältnis sofort interpretieren die sagen jeder der seine Ma jeder der älter als 20 ist und seine mutter mama nennt der äh, hat auf jeden fall ähm, ist äh, schlecht also, so nach dem motto ja, äh, ja dass ich, das keine das, gesunde ich kenne Beziehung das ich ja, ja ich kenne
0: das argument dass die leute dann sagen ja du definierst deine mutter halt nur als mama und nicht als eigenständige frau und äh, als eigenständiges Individuum. Aber ich saß gestern Abend auch noch mit einem Kollegen zusammen, den ich kurz getroffen habe, und wir hatten lustigerweise das gleiche, äh, die gleiche Thematik. Und ich will doch zu meiner Mama gehen können und da auch noch mal Kind sein können. Und ich glaube, dass keine Mama der Welt da etwas gegen hat. Es gibt bestimmt äh, Konstellationen, wo die Eltern gerne dann auch oder wo von Anfang an immer der Name gesagt worden ist. Aber ich finde, so was dass Mama bei uns früher? Ja, aber ich finde Mama und Papa hat einfach eine viel weichere äh, weichere Ausstrahlung und das ist doch irgendwie mein Voll. Zuhause und meine meine sichere hm. Zone und das möchte ich doch irgendwie haben und nicht irgendwie sonst sind ja Petra und Uwe genauso wie unsere Nachbarn Ursula und äh, und ja, Detlef bei
1: uns im Kinderladen war das aber auch ich wir wurden als also wir wurden dazu angehalten dass wir unsere Eltern beim Vornamen nennen und habe ich auch äh, so gemacht, aber trotzdem hatte das Wort Mama für mich immer etwas sehr, sehr, sehr viel ähm, ja, Liebevolleres. Und nochmal zu der Härte, die du angesprochen hast. Ich weiß nicht, wie, in welcher Klasse das war, erste, zweite, dritte oder vierte Klasse. Da war zum ersten Mal eine Frau in meinem Leben, die mir Grenzen gesetzt hat. Die ganz klar gesagt hat, nein, jetzt wird das gemacht. Und das war meine Grundschullehrerin. Und rate, wie ich sie genannt habe. Mama.
0: Ja, okay, das ist natürlich hart. Mhm. Stimmt auch hart für Heidi gewesen. Also das haben wir auch, glaube ich, schon ja, mal drüber gesprochen. hat sie ne? gar
1: nicht mal als so hart empfunden. Aber ja, haben wir schon mal drüber gesprochen, weil mich das im Nachhinein so traurig macht. Meine Mama sagt, dass es sie, ja, verunsichert hat. Aber sie wusste ja, wie unsere Erziehung ist. Und für sie hatte das Heidi Immer die Bedeutung von Mama. Aber mhm. sie sagt natürlich, hat sie daran auch zu knacken gehabt. Es ist halt komisch.
0: Ja, ich glaube, wir sollten uns einfach, was wir mitnehmen können, ist, dass wir unsere Gefühle nicht verstecken sollten unter irgendwelchen harten Schalen und sonst was und dass wir uns vielleicht was trauen. Nee, und, das, und dass wir uns was trauen sollten. Ohne das vielleicht. Dass wir uns trauen sollten und mutig sein sollten den Menschen, die wir gerne haben, die wir lieben, vor allem natürlich auch dann unsere Familie, im besten Fall hoffentlich, äh, dass wir äh, da auch die Worte benutzen, die wir fühlen. Und wenn das mal Heidi ist, dann ist das mal Heidi. Und wenn es jetzt Mama ist, dann ist es jetzt Mama. Und wenn das gleichzeitig bedeutet, dass da die Beziehungen wärmer und intimer geworden ist, ist das doch umso schöner.
1: Ja, Und was ich finde, was wir auch mitnehmen sollten, dass man nur Dinge aussprechen sollte, die man halten kann. Niemals Versprechungen machen, die man nicht halten kann, weil das zerstört jede Beziehung nachhaltig. Immer ein bisschen mehr. Weil immer ein bisschen dieses ich kann deinen Worten kein Glauben schenken. Es ist irgendwann das wichtigste Versprechen wird als ah, oh, okay. Und dann ist man überrascht, wenn es gehalten wird und das sollte niemals eintreten, dass man sich denkt, oh krass, diesmal hat er oder sie ja wirklich Wort gehalten. Wenn man an diesem Punkt ist, sollte man wirklich mal sprechen und versuchen zu hinterfragen, warum man immer Dinge verspricht, die man eh nicht halten kann. Weil da steckt auf jeden Fall ein Problem hinter und ähm, das hat das Gegenüber nicht verdient, irgendwie auszuhalten. Da sollte man dann irgendwie mal miteinander arbeiten und schauen, was man da tun kann, weil das ist für beide Seiten einfach unglaublich schwierig. Der eine enttäuscht die ganze Zeit, der andere ist die ganze Zeit enttäuscht und beide leiden. Das muss ja nicht sein.
0: So sieht's aus. Schlussworte vom stärksten Mädchen der Welt. In diesem Sinne, bis in zwei Wochen und passt aber auf. Ciao. Auf. <lacht> Diesen Podcast, den du gerade abonniert hast, übrigens vielen Dank dafür, entsteht in Kooperation mit der Siemens Betriebskrankenkasse.